0: Bem-vindos ao Vegcast, um canal pioneiro que vai te ajudar a atravessar a nova fronteira da alimentação mundial. Eu sou o Anderson Rodrigues, fundador e diretor da Vida Veg, e aqui você vai aprender como unir uma vida saudável com o equilíbrio total do planeta através de uma alimentação gostosa à base de vegetais. Vegcast faz bem para você, para os animais e para o planeta. Neste podcast, falamos sobre o crescimento do veganismo com o Ricardo Laurino, que é presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira, criador do Momento Veg, canal VegFlix nas redes sociais, palestrante, apresentador do programa Zona V sobre veganismo na rádio 89FM e autor das obras de ficção O Último Teste e A Última Morte. Tem muita informação bacana, aproveite! Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Veg Live. O Ricardo está entrando para a gente começar. Olha ele aí. Boa noite,
1: Ricardo. Boa noite, Anderson. Tudo bem por aí? Tudo bem, e aí? Aqui está diferente daí, né? Você está com calor, olha eu. ó. estou nada. Está frio aqui. É, mas em Minas Gerais está frio também, está gelado. Eu estou com calor, mas aqui deve estar tá uns, uns 10 graus. Está frio. Você está no Paraná? É, eu tô aqui perto de Curitiba, né? Aqui tá frio, eu não sei quanto tá, mas tá frio. É, aqui tá frio também. Bom, quero agradecer sua ilustre presença
0: aqui no nosso Instagram da VEG. Essa é a quarta VEG Live, é, a gente fez com a Lulia, nutricionista, depois o Gustavo de FI, você conhece muito bem, depois o Gustavo Ziller, que é atleta vegano, e hoje é a quarta VEG Live, que é uma série de lives que nós estamos fazendo aqui, é, tô longe ainda de você, que já deve ter mais de 100 lives só esse ano, né? Pedro? Nossa, <risos> esse, toda esse hora, foi. Toda, toda hora
1: que é eu no Instagram, tá lá, Carlos Laurina ao vivo. É impressionante. Caramba, Nerson. E é, eu até tô achando, os, os, o pessoal que me segue vai falar, ah, não, não vou ver mais, não, tá louco. É Mas é que, poxa, eu acho que a gente tá numa realidade diferente, né? Sim. E tem muita gente querendo é. conversar, trocar uma ideia sobre isso. E a gente, como é, pessoas que estão ligadas ao movimento e tal, é, a gente tem que se esforçar de, de poder atender, de conversar e levar para as pessoas esse bate-papo, essas informações são bem importantes, né? Com certeza. Show. Eu tenho uma
0: breve apresentação
1: sua aqui. Acho que,
0: assim, talvez nem todo mundo te conheça, então eu vou ler rapidinho aqui, só para quem não te conhece saber quem é você. E depois a gente entra no tema
1: Pode ser? Vamos lá, vamos lá. Ricardo Laurino
0: é vegano desde 2003, presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira, criador do Momento Veg, canal Vegflix, nas redes sociais, palestrante e apresentador do programa Zona V, sobre veganismo na rádio 89FM, e autor das obras de ficção O Último Teste, de 2013, e a última morte de 2018. Então o cara faz tudo: o presidente da SBB, apresenta é, na rede social, o canal Vegflix, Momento Veg, programa na
1: rádio, autor de livro. Cara, é impressionante. <risos> Boa, eu vou, vou até acreditar nisso tudo, hein? Vou até é acreditar bom. que eu faço um monte de coisa.
0: <risos> e o tema de hoje aqui é: o futuro é vegano? Essa é a pergunta, ninguém melhor que você vai responder. E, bom, se você quiser complementar sua apresentação, mas a gente já pode entrar no tema também. Por que você acha que o futuro é vegano?
1: Não, acho que a apresentação é essa. E é, talvez se eu for comparar o que você faz só da tua atividade de empresariar é, em momentos como esse, pode ter certeza que os teus cabelos estão ficando mais brancos que o meu. Eu sei que o negócio não é fácil mesmo. É, na verdade, então eu, eu parabenizo todos Bacana, é, eu pior tendo. ainda né? <risos> <risos> não, o meu também tem umas entradas aqui e, o, e eu acho que todos os empreendedores aí merecem respeito e parabéns por você estar encarando um momento super difícil, eu sei que isso não é fácil não é, e sobre essa pergunta Anderson, sabe que é interessante né? e quando você me convidou você falou né? Ah, bom, o tema, aí você mesmo falou, que tal usar a frase que você sempre fala, né é, e não é tem gente que acha que é uma frase minha E não é, eu não sei onde eu vi Mas com certeza É uma frase que eu uso demais Porque eu realmente acredito nisso Eu realmente acredito Que a gente é, vai chegar num futuro Onde não vai fazer mais, Aliás, não faz mais sentido Mas é, não vai fazer sentido Para as pessoas Como um todo é, Você optar por alimentos Ou é. lazer ou seja lá o que for do nosso dia a dia, que englobe, que tenha exploração animal, que tenha crueldade com o animal, que tenha morte, que tenha uso. Então, por conta disso, eu realmente acredito que a gente vai ter um mundo vegano, um futuro vegano. A grande dúvida, e aí que é o grande negócio, é o grande lance, que a gente pode conversar aqui, é a velocidade Sim. que a gente vai ter para chegar até lá. Né? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar e nós, como agentes aí do movimento, precisamos acelerar esse processo. Porque traz benefícios para todos, né?
0: Sim, é. até eu estava conversando com o Gustavo Ziller na live de terça-feira. Acho que não tem mais dúvida se, se a gente vai nesse caminho. Já é certo, já é um fato. A dúvida é até quando isso vai acontecer, né? E eu acredito que vai ser mais rápido, porque... Eu não vejo mais sentido é, uma pessoa se alimentar com produtos de origem animal se uma alimentação à base vegetal é mais saudável, faz bem para a saúde dela, se ela é mais sustentável, faz bem para o planeta e se faz bem para os animais. A única coisa que era muito questionada até pouco tempo atrás era e é ruim. Né, uma alimentação vegana, os produtos veganos eram ruins mas é, hoje a gente tem uma, muitos produtos veganos aí disponíveis em supermercados não falo só por mim, mas pô, há 10 anos atrás quando eu comecei a acompanhar esse mercado tinha muito pouco produto era difícil de encontrar, quando encontrava a maioria dos produtos eram ruins mas se assim, há 5 anos atrás já melhorou, hoje está fácil já assim, posso dizer que está fácil perto do que tinha há 5, 10 anos atrás de opção de leites vegetais, e hambúrguer e, pô, e quem gosta de cozinhar, fazer receitas, aí tá mais fácil ainda, né? Mas para quem não tem tempo, isso não é mais desculpa, porque tem muito produto
1: vegano aí no, nos supermercados. Com certeza, Anderson. E você falou um detalhe bem interessante agora no final, é que isso vem facilitar. Antes era possível? Claro, sempre foi possível, né? Como você falou, eu virei vegano há 17 anos, então naquela época... Pô, tinha muito pouca coisa, né? Muito mesmo. Mas, ao mesmo tempo, tinha muita coisa, como sempre teve. O que acontece é que a gente vive num mundo, né? Que a, a rotina, apesar da gente estar tá numa época diferente agora, mas, ainda assim, a gente sabe que o, as coisas acontecem de forma rápida, é, a gente tem um tempo muito curto, é, e isso faz com que a rotina de muitas pessoas dependa de produtos que facilitem a vida delas. Eu acho que isso é algo que, que realmente a gente percebe como é, esses produtos estão melhorando e facilitando, tanto na, na, na forma de atingir esse público, quanto no sabor, quanto na qualidade e assim por diante. Então isso é, é indiscutível. Né? Outro detalhe em relação a essa questão é que quando a gente pensa é, no veganismo em si, a gente geralmente pensa em alimento, a gente vai falar mais de alimentos mesmo, mas a gente percebe que isso está acontecendo com outros setores, né? A gente percebe no setor de cosméticos, de higiene, de limpeza e assim por diante. Então, é algo que acontece em vários setores e que só faz a gente reforçar essa pergunta que a gente fez no começo, né? A questão não é se vai ser... Um futuro vegano, mas sim quando vai ser, quando qual a velocidade ser. que a gente vai atingir, né? E você acha que vai ser claro? Cara, eu tenho uma data, mas eu não gosto de falar, porque sou muito ruim em loteria, e aí se eu falar, eu posso errar, dar azar, então eu prefiro ficar quieto é, e... Aí entendi. quando chegar, eu falo, ó, já tô dando a dica, quando chegar, eu tô dizendo que ela tá viva. Entendi. Então quando chegar, eu digo, eu digo se era essa data ou não, mas... Eu acho que vai surpreender muita gente. O Gustavo do GFA falou pra gente
0: aqui que em 2040 é, a maioria da alimentação no mundo vai ser vegana. Ou seja, mais da metade da alimentação mundial vai ser vegana em 2040. Então, pra você ver, nós estamos em 2020, em 20 anos passa muito rápido. E as evoluções Sim. realmente acontecem rapidamente nessas né, evoluções. Você vê, há 100 anos muito atrás a gente tinha escravidão, até 100 anos
1: atrás. Né? que é pouco tempo se você pegar Sim. No... se você imaginar essas mudanças que você falou, pega o transporte como o transporte veio e transformou foi, foi transformado de uma forma rápida né? você tem aí há, há pouco mais de um século você tem os carros surgindo cara, olha o que aconteceu né? olha o que aconteceu a gente teve é, um, um desenvolvimento rapidíssimo né? e na questão alimentar é, a gente pensa e trazendo para essa questão, cara, é o que você falou, é, se a gente pensar no, no automóvel, a gente tinha uma questão muito mais de praticidade em si do que propriamente o que o alimento traz, né? O alimento traz um benefício enorme, né, para saúde, para o meio ambiente, para tudo. Então, o, o, o apelo é muito maior, é muito mais forte, né? Agora, é claro, a gente tem uma herança cultural que segura, que faz com que a gente tenha uma, um, um grupo né? uma, uma parte da, da sociedade que ainda é muito maior do que a, aquela que vem trilhando uma, uma rotina vegana, uma vida vegana que segura, né? que faz força e isso faz parte, também é natural isso, é, todo movimento sofre esse tipo de de, de reação e, e uma das coisas que eu tenho certeza que você deve ter falado com o Gustavo, eu não assisti, mas o Gustavo fala disso. Eu, você falou com a Alessandra, Alessandra quem foi a, a nutricionista? A Luli Adib. A, a Luli tá. Ela provavelmente pode ter falado isso também, é, que quando a gente pensa na questão dos alimentos e dessa, é, e dessa mudança que a, gente, que a gente vê acontecer... É, a gente não pode ver o outro lado como vilão Sim.
0: Sim, quando a gente
1: pensa na, dos outros né, que pensam diferente como vilões a gente transforma isso numa guerra e numa guerra todo mundo perde então Exatamente. a gente tem que pensar a gente tem que pensar que eles são o nosso público alvo porque nós já escolhemos, hum. nós já fizemos nossa escolha, tanto você como empreendedor quanto pessoas como consumidores então a gente tem que transformar consumidores e empreendedores empresas, para que a gente tenha realmente um futuro vegano. Eu sempre comento isso, né? Sim. Não faz sentido a gente pensar que a gente quer um mundo vegano, mas a gente quer isolar alguns outros, né? uma parte. Quando você faz isso, você não tem um mundo vegano, você divide, isso vai ter uma parte vegana e outra não. Então não tem jeito, a gente tem que arrumar um jeito de fazer com que eles participem e entendam que é, 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 o, é o processo natural. Eles vão ter que mudar, vão ter que entrar nessa. E já estão entrando um pouco, né, Anderson?
0: Sim, é, não, bastante até. Está evoluindo muito.
1: Principalmente <risos> a parte
0: da, das empresas, né? As grandes empresas entrando, enfim. Mas aí você tocou num assunto que eu queria até te perguntar. É, qual que é o, a, a forma certa de comunicar quem é um, um vegano e quer convencer outras pessoas a serem veganas? A gente sabe que tem muitos ativistas aí que, sem querer, acabam sendo agressivos, afastam outras pessoas, em vez de não abraçar, ajudar e tal. Qual que é a forma que você indica para que uma pessoa que é vegana, ou que está virando vegana, que quer convencer as outras pessoas, porque despertou, né, ela comunique isso nas
1: redes sociais, com seus familiares, nos eventos, enfim. Bom, talvez eu não tenha uma fórmula exata. Eu vou falar a fórmula que eu acho que é mais efetiva. E quando a gente diz que é mais efetiva, significa que a gente não tem um modo 100% efetivo. Se tivesse, cada um que a gente falasse virava vegano na hora. Então, o que a gente tem são algumas formas que a gente acredita que, que de repente tenham mais efetividade. Eu acredito, a minha, a minha visão é que quando a gente tem uma postura mais baseada na forma, olha isso aí, é algo que tem muita gente que questiona isso, mais, mais voltada para a forma do que propriamente com os detalhes daquilo que você está comunicando, você tem mais efetividade. Vou explicar. Imagina que você está conversando com uma pessoa e vocês começam a discutir, Anderson. Quebra o pau, briga. Aí você vai contar para alguém o que, que a pessoa falou você provavelmente não vai lembrar tudo que a pessoa falou, mas a sensação de que ela estava brava de que ela estava nervosa que ela estava querendo mal você isso grava, isso fica estampado no nosso na nossa mente, na nossa memória então quando a gente vai falar de veganismo, quando a gente vai ter uma, uma abordagem eu acho que o conteúdo é importantíssimo, claro e a gente não precisa ter preocupação porque o nosso conteúdo é vasto né? A gente tem um conteúdo é, bonito... Argumento como é o que não falta, né? A argumento não, é o Argumento. Não falta. É. é, e argumento positivo, né? Não é argumento negativo, é argumento Sim. de trazer a pessoa de forma positiva, né? Sim. É, ele é super importante, mas mais importante do que isso é você fazer com que a pessoa se encante por aquilo. Nas minhas palestras... É, ah, e aí, completando. E quando eu digo se encante é se encante com o resultado que ele vem em você mesmo. Resultado não só da saúde, mas você tá uma pessoa é, 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 é agradável, uma pessoa feliz, que é o que todo mundo busca. Hum. Todo mundo busca isso. Sim. A gente só segue pessoas que fazem com que a gente se sinta bem, com que a gente queira estar do lado. Né? Eu vou dar um exemplo é, bem, bem característico disso, que eu dou nas minhas palestras. É porque isso significa exatamente o que eu falei a é, pouco, é você surpreender, você fazer com que a pessoa fique encantada com aquilo, e geralmente a gente se encanta com coisas que a gente não espera vou dar o reforçando isso, Anderson quando uma pessoa vai falar com um vegano, qual a expectativa das pessoas? que o vegano é legal ou é chato? que é chato é chato, cara, isso já é, já é ponto pacífico ah, lá vem o vegano Sim. lá vem o vegano, não tem jeito é, e como a gente pode mudar isso e fazer com que essa forma da gente se apresentar, da gente se comunicar, facilite ela receber aquele conteúdo? Na década de 80, é, a gente teve o primeiro boom de brasileiros indo para Disney. E esse... Eu acho que você já viu uma palestra minha falando disso, né? Mas vamos ver se você lembra.
0: É, e esse... tem
1: umas <risos> Então... E aí os americanos, né, o pessoal lá na Disney falou, caramba, o que está acontecendo que esses brasileiros estão vindo para cá? Descobriram a Disney. E aí contrataram uma, uma empresa para fazer uma pesquisa e falaram, ó, oh, vai lá no Brasil. E quando os caras chegarem da Disney, você pergunta, foi? Foi para a Disney? Fui? Conta. Como é que foi? Tipo, não tinha nenhum questionário, não tinha nada. Era só a pessoa dizer exatamente o que vinha na cabeça dela. E quando eles receberam o resultado, eles ficaram, tipo assim, não é possível. Não é possível que os brasileiros se encantaram com a Disney por causa disso. Você já viu uma palestra minha, é, eu Sim. falando disso ou não? Sim. Já? Sim. Então tá. Então, pessoal, se vocês quiserem responder aí, eu vou dar três segundos. Então, o que os brasileiros falavam que se encantavam com a Disney quando chegavam lá na década de 80. Então lá, 3, 2, 1, nós vamos ficar esperando aqui. Mas, gente, fiquem de boca aberta. Não era que viu a, a, o Mickey, não era que viu o castelo da Disney. Não é que foi na montanha russa mais cara do mundo. Não era nada disso. Eram os banheiros limpos da Disney. É, olha isso. Olha. Quando que os gestores da Disney, claro que eles queriam fazer um banheiro que encantasse, mas não era a, a, grande, a grande expectativa deles, né? de tipo, vamos fazer um banheiro que todo mundo vai achar maravilhoso. Não, mas isso encantava, porque é exatamente o que a pessoa não espera, porque a pessoa já espera a montanha-russa. A pessoa já vai lá para ver o castelo, já vai lá para ver o Mickey e tudo que tem, aquele encanto, tal. mas nunca espera entrar num banheiro e falar, caramba, estou em outro mundo. Exatamente. Tá? Então, isso é muito legal, Anderson. Isso eu levo muito como uma das, das minhas regras pessoais para estimular, para incentivar pessoas, que é fazer com que elas vejam no veganismo algo diferente do que normalmente elas veem, do que normalmente elas têm como percepção. Então, essa é a minha resposta, cara. Conteúdo a gente tem, é fácil tal, mas a gente tem que encantar as pessoas e fazer com que elas se sintam acolhidas, abraçadas e estimuladas para elas mesmas ter, ter, é, é, darem seus primeiros passos e abraçarem esse processo. Experimentar, né? O, o Gustavo Ziller, que estava com a gente
0: terça-feira, ele entrou no veganismo, assim, não foi nem pelos animais, nem pela saúde, nem pela sustentabilidade. Ele falou que era um desafio para minha vida. Aí ele conheceu um cara vegano e falou, cara, deve ser difícil demais ser vegano. Eu, preciso de um, eu já queria um desafio pra minha vida, eu vou tentar esse negócio aqui. Depois de seis meses, ele continua vegano e ele falou, cara, eu adorei. E eu tô me sentindo super bem. De saúde, Ele é atleta, ele escala as montanhas mais altas do mundo aí. É, tá sentindo cheio de energia, tá dormindo melhor. É, falou o cheiro dele tá melhor, o hálito tá melhor, melhorou tudo. E para ele não falta nada. A esposa dele virou vegana, os filhos estão no caminho. Então a pessoa, quando ela experimenta e toma isso como um hábito, ela sente, né? É muito melhor ela sentir isso do que uma pessoa ficar falando na cabeça dela. E eu tenho um amigo que tem um buffet vegano lá em Terascaba. Ele faz festas de casamento e aniversário no sítio dele com um buffet 100% vegano. Mas aí tem coxinha, empada, essas coisas que geralmente são de origem animal, ele faz vegano, mas não avisa, só avisa quem contrata a, a, a festa.
1: E aí é. o pessoal come,
0: come e adora, elogia
1: pelo sabor. E aí
0: ele fala, pô, mas é vegano. Aí a galera, não, não é possível que isso aqui é vegano. Gostoso pra caramba é vegano. É o que a gente fala, as pessoas têm um, um certo preconceito com o veganismo, mas depois que elas experimentam e veem que é bom, veem que pode ser gostoso, veem que é mais saudável, veem que é mais sustentável, faz bem para os animais, aí sim, não tem nada melhor
1: do que elas se sentirem e se convencerem. Sim, é isso mesmo, Anderson, é o que você falou, né? Lá no fundo, todo mundo quer ser benevolente, ter compaixão e ser justo com os animais. Ninguém acorda e fala, hoje eu vou detonar os animais, não tem isso é que as pessoas estão acostumadas a um modelo que acaba fazendo isso com os animais. Ninguém acorda e fala vou detonar o meio ambiente, eu quero destruir o meio ambiente. Mesmo quem fala isso, tem gente que fala às vezes para tirar sarro e tal, mas isso é da boca para fora, ninguém fala, ah, e se você conhece alguém, é um em um bilhão, em um milhão, não é o normal das pessoas. E a saúde é a mesma coisa. Eu vejo muita gente falando ah, não tô nem aí com a minha saúde, Fala isso porque está bem de saúde. Quando a pessoa começa a ficar mal, ela vai procurar para ficar melhor. Né? Então, é, quando é, é, esses três pontos são atendidos por essa opção de uma alimentação à base de vegetais, que a gente está conversando aqui, cara, fica algo irresistível. Eu postei ontem uma participação minha num debate que eu participei em fevereiro aqui em Curitiba, no, na TV é, Rede Mundo. Quem quiser ir lá, tá no Ricardo Laurino, e aí tem um trecho que eu falo isso, eu coloquei alguns trechos, cinco minutos lá da minha fala, e eu comentei. Eu comento exatamente isso, eu falo, gente, o veganismo é irresistível, porque atende coisas básicas que todos nós queremos, só que a gente não está habituado a atingir isso com esses novos hábitos, com essa nova forma de se alimentar, de encarar os animais, de encarar o meio ambiente, a nossa saúde, e agora inclusive as doenças, né? depois Sim. esse coronavírus, além do mais tudo isso, né? Sim, é isso aí, e aí é o é que você falou, as pessoas estão acostumadas com o hábito alimentar e
0: na rotina delas elas não querem mudar, né? elas querem continuar comendo aquilo de no almoço, no jantar, no café da manhã e elas estão acostumadas com, a maioria delas, com produtos né, industrializados a gente sabe que a forma ideal da alimentação é muito, muito o outro que based porque a pessoa vai com dor orgânico, cozinha, mas nem todo mundo tem tempo para isso. Então elas querem encontrar um leite, aí, hambúrguer, é, enfim, que é o que a indústria está colaborando hoje. Hoje a também tem uma gama enorme de produtos, leite vegetal, iogurte, queijo, vegetal, Tem outras marcas com hambúrguer, com filé de, de frango vegano, enfim. E aí as pessoas vão manter o hábito com um alimento é, mais saudável, gostoso e que é, vai, ser, vai fazer bem para ela, para os animais e para o meio ambiente. Então, isso está ficando cada vez mais fácil. É, Sim, com certeza. Co como você tem visto esse avanço da indústria na
1: colaboração para o pro veganismo? É, bom, a gente tem algum, algumas indústrias que a gente pode comentar, né? Alguns grupos de indústria. Então, a gente tem as indústrias como a vida VidaVeg, né, que são específicas para produtos veganos, é, e elas já vêm há algum tempo, mas a gente vê que as outras indústrias, né, as que não estão ligadas, ou não estavam ligadas aos produtos à base de vegetais, começam a perceber que isso pode ser, sim, uma, um outro setor que elas podem ter muito benefício. E aí entra algo bem interessante. Quando eu falo isso, ah, elas podem ter benefício, é porque uma empresa, e você é empreendedor, você depende da empresa se pagar, ter lucro e assim por diante. Toda empresa precisa disso. E quando a gente fala que as, as, as empresas né, que é, normalmente são conhecidas e ainda são conhecidas por produzirem produtos de origem animal, elas vêm no, na... na no mercado é, plant-based, que é como a gente está acostumando a falar aqui no Brasil também, uma possibilidade, é, tem gente que fala, ah, mas então eles estão só se aproveitando. E é interessante que eu vejo do outro lado. Eu acho que a gente acaba aproveitando do potencial deles, do potencial de distribuição, de alcance. Eu conheço muita gente que adora algumas marcas, que para nós são marcas que a gente fala, caramba, mas essas pessoas, quando vê um leite vegetal de determinada marca que ele está acostumado a comprar, ele fala, talvez ele não vai comprar a Vida Veg porque ele ainda não conhece, não é do mercado e tudo mais. Ele fala, Pô, eu vou experimentar esse. Ele toma, gosta, amanhã ele pode ir lá e tomar um Vida VidaVeg. Amanhã ele pode tomar um outro. Por quê? Porque a gente acaba utilizando esse potencial de alcance dessas empresas para fazer com que todos acabem ganhando. É assim que eu vejo. E outro detalhe, Anderson que eu queria eu perguntar para você se faz sentido isso. Porque eu acho que é uma das coisas mais importantes, eu estou vendo a galera aqui debatendo e conversando aqui sobre ah, mas é caro e não sei o quê e tal. Um dos grandes problemas que a gente tem com alguns pro produtos veganos industrializados é o absurdo da falta de estímulo, tanto na questão de impostos, tanto na questão de, é, de financiamento... Bom, Toda a questão daquilo que a gente vê acontecer de forma assim, a rodo para o setor pecuário, a gente vê que não acontece com vocês. Vocês têm que se matar para conseguir fazer as menores margens e fazer com que isso chegue, ainda que chegue caro, né? vocês queriam conseguir mais barato, mas boa parte do custo de vocês fica, no, fica já nos impostos, fica em tudo isso que a gente sabe que no Brasil é complicado. A minha pergunta é essas grandes empresas começando a vender esses produtos, vocês pensam em utilizar a força deles para ganhar força dentro do, do governo para baixar impostos e tudo mais para esse tipo de produto? Você acha que isso é viável? A gente já falou algumas vezes sobre isso, mas eu, a gente sempre falou das empresas veganas, mas agora a gente está começando a entrar a ver empresas que não são veganas, mas que agora têm interesse na venda desses produtos. Você acha que isso pode acontecer e a gente mais uma vez utilizar esse potencial deles que geralmente eles usam para para explorar animais? Sem dúvida, Ricardo. Eu acho que é, que é bom para todo mundo.
0: Primeiro que a gente está falando aqui em hábito de consumo. né? Então, para mudar um hábito de consumo não é fácil, né? é muito difícil. E quanto mais pessoas, organizações, empresas se juntam nesse movimento, para que as pessoas conheçam marketing de alimentação vegana, então você imagina o quanto que uma empresa grande gasta de comunicação de marketing que tem um, muito mais poder econômico que a VidaVeg atualmente e ela vai conseguir convencer as pessoas que um leite um vegetal, uma carne vegetal faz bem e como você falou, essa pessoa vai experimentar o produto deles e depois vai dizer pô, mas tem a VidaVeg aqui do lado que é uma outra marca que eu não conhecia vai experimentar, vai ver que também é saboroso, vai ver que é nutritivo, então vai ajudar como toda a categoria de produtos veganos, não necessariamente a empresa tem que ser vegana, a Vitabeg é uma empresa com produtos 100% veganos, a gente visa atender além de veganos, vegetarianos também, todo mundo que busca uma alimentação saudável, né? e as pessoas, 80% dos brasileiros hoje buscam uma alimentação saudável, e se essas empresas grandes comunicam com essas pessoas, Ajudam a alimentos plant-based ganhar espaço nas gôndolas dos supermercados. As pessoas que não conheciam vão passar a conhecer, vão experimentar e aos poucos elas vão mudando o hábito de consumo. Então é bom para todo mundo, é bom para as empresas grandes, para as empresas pequenas, para as empresas médias, para as pessoas, para os supermercados, quanto mais opção, melhor. A questão de custo, que tem bastante gente comentando, e você disse aí, nós aqui nós praticamos um preço justo. É, como você disse também, a carga tributária que uma empresa de alimentos 100% vegetais sofre é maior que empresas com produtos de origem animal, que têm incentivos fiscais, que é, têm diferimento, não pagam alguns impostos. Então só isso já deixa o meu leite vegetal muito mais caro que um leite de vaca. E além disso, o meu leite vegetal ele é, hoje é cerca de 15 vezes mais caro que um leite de vaca quando um latino compra o um leite de vaca. Por quê? Porque eu não acho matéria-prima fácil no Brasil. Algumas matérias-primas eu importo até. É, e o dólar é assim que pouco. Então, o meu custo de produto por si é muito maior já. Além disso, eu pago mais imposto e eu tenho uma menor escala, muito menos escala do que um, um leite de vaca tem atualmente. Isso com certeza vai mudar, não tenho dúvida nenhuma, está mudando. Mas hoje, se você pegar hoje, esses fatores não permitem com que um leite da, da vida VidaVeg puxe o mesmo que um leite de vaca. Vai chegar isso, mas não depende só da gente, depende de ações junto ao governo, depende do consumidor pressionar também o governo, depende da escala que a gente vai ganhar. Então, quanto mais pessoas consumirem produtos de origem vegetal, veganos, mais barato vai ficar, depende da pessoa ir no supermercado, ir na loja que ela costuma comprar e pedir esse tipo de produto, porque muitas vezes não acha, mas se ela pedir, eles começam a comprar, aumenta a nossa escala aqui de indústria, a gente consegue reduzir custo, então quanto mais as pessoas ajudarem, as empresas vão conseguir abaixar custo, não é uma coisa fácil, né a gente pratica esse, esse preço justo, é, mas esses fatores contribuem para que hoje... Ainda o produto vegano similar, ao produto de origem animal, seja um pouco mais caro. Mas não é nada que a empresa vegana quer ganhar mais dinheiro. Não, o nosso preço é justo. Nossa margem é bem parecida ou até menor que outras empresas de origem animal. Mas o nosso custo é maior e a carga tributária é maior
1: e fica muito difícil competir. Mas isso vai mudar e todo mundo pode ajudar, ajudar nesse contexto. Legal Anderson, é bom explicar isso. E, ó, o Anderson já comentou, porque o pessoal está falando sobre a questão de preço aqui, e o Anderson já comentou que o produto dele é aquele para facilitar pessoas que têm a vida rápida, corrida e tudo mais. Exatamente. E também para, às vezes, né? E às vezes para matar uma vontade, Anderson. Sim. Aliás, o teu iogurte, né? Quando a gente tem a oportunidade e eu compro iogurte e tal, poxa, é uma delícia a gente comer. Putz, que legal. O grego que vocês fazem é, é show de bola, assim. A minha esposa fala, nossa... Não, não, vamos, não vamos ficar é, viciados, senão tá louco, mas é muito bom. Isso é legal a gente ter essa opção, mas como o pessoal tá dizendo aqui, e o Anderson também falou, a base da alimentação que o vegano tem, e qualquer outra pessoa, é aquela do arroz e o feijão, são as frutas, as legumes, as verduras, é bom deixar claro, o que não significa que esses produtos não tenham espaço e não vão ganhar cada vez mais espaço. Mas Anderson, eu, desculpa te fazer a pergunta, eu vou reforçar. Que a gente falou de muitas... Mas você acha que essas grandes empresas que recebem esses benefícios por produzirem produtos de origem animal, eles podem reforçar o caldo de vocês chegarem no governo e forçar para que, olha, vamos baixar também os impostos para esses produtos? Porque hoje é difícil vocês chegarem sozinhos, porque não são empresas grandes, mas de repente... Porque eles também têm interesse em vender e o deles também acaba ficando caro pelo menos os impostos. Né?
0: É sim, exatamente. Se, se eles têm produtos de origem vegetal veganos, como está tendo agora, com certeza eles vão querer se juntar com a gente. A gente, como um movimento maior, com muito mais força política, econômica, vai conseguir
1: reduzir a carga tributária em cima dos produtos base vegetal. Cara, que loucura é isso! Você Entendi. imagina que loucura é isso, né, cara? Porque a gente está falando da outra indústria. Por isso que eu sempre comento, né? Tem muita gente que fala Ah, o jeito certo é esse Consumir esse tipo de produto ou aquele E a gente acaba não vendo tudo que envolve E que, de repente, algo que é impensável Tipo, usar a força deles para fazer o lobby para melhorar o preço dos produtos veganos Que é o que a maioria das pessoas reclama É muito interessante a gente bater a tecla em algo Não é legal a gente se posicionar Tipo, é assim, é o certo, tal é a gente encarar as coisas e, e identificar o contexto a cada momento para ver qual que é a melhor forma de lidar e com isso o movimento sair ganhando. Né? Que loucura essa tua resposta, porque você, é, é, você faz parte, né? você é um empreendedor vegano que lida com isso e está falando exatamente que não, essas empresas a gente pode usar a força deles para sim fazer baixar o preço. Uma loucura isso, gente. E também, e também aparecer na mídia de massa. Né? Então,
0: é, a gente foi até convidado para um debate né, num um grande canal de televisão, depois adiaram. Mas quando que você ia pensar que ia ter um debate sobre veganismo num, num grande canal de televisão há cinco anos atrás? Isso ia ser proibido, porque essas empresas que financiam, que fazem propaganda, não ia permitir falar de veganismo. Hoje não, hoje elas têm produtos veganos. Então, para elas também é bom falar. Né? Então, essa comunicação
1: na, na grande mídia, que antes não era possível, também vai se tornar possível. Sim. Anderson, você tirou uma parte do que eu ia falar, cara. Agora vou Coisinha. embora da live. <risos> bom, isso aí eu sempre falo. Não, é perfeito isso, é perfeito. É, a gente na SVB, é, a gente tem casos de pessoas... Eu, eu, eu tive um caso próximo a isso, mas o mais grave foi numa grande emissora que um dos nossos parceiros né, é, foi participar de um programa, e era aqueles quadros de emagrecer a pessoa, sabe? Ajudar na dieta dela, tal. E a produção do programa falou, a gente sabe que você é vegano, a gente sabe que você vai impor uma alimentação à base de vegetais, mas você não vai poder falar sobre veganismo. Se você falar, o quadro sai do ar. Ah. E aí, entra bem no que você falou, Hoje, as pessoas vêm na TV e falam assim, ah, olha a força que a gente está, ninguém segura. Mas, gente, por que, que ninguém segura né, essa, essa, esse termo? Não é o que o Anderson falou. Né? As grandes empresas estão produzindo, elas estão entrando nesse mercado, elas financiam essas emissoras. E quando a gente diz financia, não é que financia por baixo dos panos, não. Elas não, bancam os horários que... lá de... Né? Porque propaganda. tem gente que acha que é, as é a né? de de Propaganda. Fazer é propaganda. É propaganda, né? Como eles iam permitir num programa X, que tava lá, frango tal, é, picanha tal, aí a gente vai lá, ah, o tema hoje é veganismo, é né? uma porcaria esses produtos, Pô, não ia dar certo, eles não permitiam isso. Hoje, a gente acaba tendo essa abertura, como o Anderson falou. Então, são coisas que às vezes passam desapercebidas, né? sim.
0: E a gente até entrou num, num tema que eu tinha anotado aqui também, é, a gente está começando a ver bastante grandes astros aí, atriz, atores, uh, o cara que ganhou o Oscar, como é que é o nome dele mesmo? Joaquim Nossa, Fênix. Nossa, sensacional o discurso dele. Ah. A Xuxa, é, Paul McCartney, esses grandes astros estão cada vez mais é, falando de veganismo nas grandes mídias, nos shows... E como que você vê isso? Porque você conhece alguns deles e tal, está é, ficando mais fácil para eles também, porque eles tem, enfrentam menos resistência, né? Antes, eles ameaçavam falar de veganismo, já tinha uma pressão contrária
1: para não falar. Hoje, tá, tá sendo uma, um assunto legal de abordar. Como que você vê isso aí? Muito legal isso, Anderson. É verdade isso. Tá, tá interrelacionado com o assunto anterior que a gente falou, né? De, de as empresas estarem entrando nisso. Então, elas têm uma pressão menor dentro das emissoras, mas acontece algo bem... O movimento vegano, às vezes, tem umas coisas meio maluca mesmo, né? Porque se você pensar bem, antes, alguns deles, tipo, experimentavam ou tentavam e não falavam. Aí o movimento reclamava que eles não falavam. Tipo, pô, os caras não falam, tem gente que eu sei que tá tentando, que gostou e tal, não falam. Aí começaram a falar. Aí parte do movimento começou a falar o O quê? Ah, estão se aproveitando que o movimento querem dar uma de bonzinho. Porra, em vez da gente abraçar, né? De tipo, pô, que legal e tal. Isso tá acontecendo. Eles estão, né? As pessoas, porque artista, celebridade é igual a você, igual a mim, igual a todo mundo. Eles têm o dia a dia deles, né? Quando aparecem assim, dá aquela impressão de serem, ó, de terem uma vida glamurosa e tal, mas você vê o dia a dia deles ali. É trabalho da é, família. É discutindo com o marido, a filha que fala aquilo e tal. E, pô, eles também pensam sobre questão animal ou saúde ou meio ambiente e assim por diante. E eu acho que é muito legal a gente perceber que eles estão se sentindo mais à vontade de Sim. poder falar de suas experiências. E isso é algo que a gente tem que lembrar. Não é falar, eu virei vegano e pronto, o cara vai ficar irretocável e tal. Não, são as experiências deles. Você viu hoje um vídeo que eu postei no Momento Veg? Não vi, não vi hoje eu não vi. Sabe a Marina Rui Barbosa, a Rui Vinha, Ela tem quase mais de 30 milhões de, de seguidores, uma atriz, já foi considerada uma das mais sexys. Ela fez, uns, uns sabe aquelas caixinhas de, de texto, de perguntas? Ela Sim. fez nos stories dela, né? E aí veio uma pergunta assim, você já tentou ser vegetariana ou vegana? E ela disse, eu tô tentando, tô tentando ser vegetariana, às vezes eu escorrego, mas eu tô tentando. Pô, como que a gente pode ver isso? Ah, tá escorregando. Como tentando? Se você já se conscientizou, você precisa virar. Não... Caramba, como que a gente vai... Ao invés de a gente abraçar, de falar que legal, né? Tá dando seus passos. É normal escorregar. Quantos que a gente não conhece que escorregaram? Né? É, quantos que a gente conhece que não escorregaram também? Ótimo, mas o movimento é dinâmico. Sim. O movimento, ele faz ele tem essa, essa capacidade de ou abraçar, ou incentivar, ou então ficar jogando pedra porque a pessoa não conseguiu tal porcento e esquece-se aquilo que ela está tentando e que já atingiu X porcentagem. Então, tá cada vez mais legal isso, Anderson, e é muito importante, legal. porque são pessoas que influenciam mesmo os seus seguidores, né? É, e ao mesmo tempo que a gente tem
0: essas pessoas que estão vindo a favor, a, a gente tem alguns movimentos e eu vi você também postar uma polêmica aí do Gustavo Lima, cantor, com o Leonardo, né? Com, segurando dois campos. É, isso é, causa um impacto, né? É, as pessoas falam, pô, não precisava postar isso. Na verdade sim. Então, ver uma realidade que acontece todos os dias em vários lugares, e... só que muitas vezes não é exposto. Então, você
1: postou isso, fez um vídeo, eu queria que você comentasse um pouco, porque esse assunto é, é, é interessante. É, sabe que muita gente que não é vegana, né? E pessoas que criticam, é, comentaram que ah, o que, que você está reclamando deles fazerem isso e tal? E eu, na verdade, não reclamei, né? Eu, na verdade, aproveitei o que eles expuseram para dizer, olha, olha o que acontece, é isso aí, ó. Eram galinhas, né, que eles estavam segurando de ponta cabeça e dizendo que, ah, o jantar já está garantido. É, claro que eu acho que foi de mau gosto, né, pessoalmente assim, mas eu falo, pô, que bom que eles estão mostrando, né, que bom, eles podiam matar essa galinha escondida e não falar nada e fica tudo por isso... E ao mostrar, acaba sendo um tapa na cara de muita gente. Porque muita gente falou assim, galera, a gente come, mas pô, que maldade isso. Eles fala: caramba, a maldade não é mostrar, né? E eu não gosto nem de usar o termo maldade. Eu nem uso esse termo maldade. Né? Fazer com que as pessoas sejam caracterizadas como os maus, as pessoas más que fazem aquilo, não eles também estão inseridos em uma cultura, em uma herança cultural, e acreditam piamente que aquilo é o certo. Sim. Então, mas aí a gente aproveita a influência deles, né? Aí é aquele Sim. papel de ativista mesmo, né? e traz isso para que outras pessoas pensem, para que muitas pessoas enxerguem o que está por trás. O que está por trás não é a imagem em si, mas é o que acontece com os animais, o que acontece no prato delas a cada dia que pode ter uma foto ou pode ser escondido em abatedouros é, que, que, que matam milhares por dia, né? É, causa uma reflexão que a carne não vem da bandejinha ali
0: bonitinha na conta do supermercado. Por trás tem uma cadeia de produção que matam animais, como eles mataram os frangos lá, as galinhas. Então, assim, as pessoas têm que se conscientizar que tem uma cadeia de produção por trás, não é só o que tá ali na conta do supermercado, e esse tipo de postagem ajuda nessa reflexão, né? Tem, sim, uma, sim. tem uma pessoa aqui vegano direto, Ricardo, quando a SBB vai contratar nova pesquisa para avaliar qual o qual percentual de vegetarianos e veganos no Brasil? Aí responde, Ela, eu queria que você falasse um pouco também do trabalho da SBB que é muito, muito bonito, é incrível para
1: contribuir com o crescimento do, do veganismo aí no Brasil. Legal, Anderson. Bom, não, a gente não tem, não tem prazo, Anderson. Não tem, a gente não tem um plano referente a isso, né? Eu acho que... É, não sei se, de repente, a gente ficar medindo de, tanto, de tão pouco tempo é, seja interessante, né? Porque eu acho que esse número é um número que a gente pode explorar no, no bom sentido é, junto a, a, ao mercado, junto às a, a, pessoas que decidem, né? É, então, quantas vezes eu já, a gente já utilizou, mesmo na SBB, quando vai se falar com é, algum político, alguma coisa, ah, é um nicho, fala, não, não é nicho não, cara. já foi, já é época. Nós estamos falando de uma nação de pessoas, né? Então, eu acho que não precisa a gente ter esses números todo ano direto, né? Porque o grande interesse que a gente tem disso é utilizar para realmente estimular, não é para saber a contagem específica em si, né? Então, a gente tem um, um, um retrato daquilo que foi coletado pelo Ibope e vamos utilizar ele, né? Eu acho que ele é recente ainda, né? Tem, não completou dois anos, o completou, foi abril, eu acho, 2018, 2018. Eu não lembro agora. A gente aqui da VidaVeg usa bastante
0: quando a gente, por exemplo,
1: é. fazer uma apresentação para um
0: cliente, pô, alto tamanho, são 14% de vegetarianos no Brasil, 30 milhões de pessoas. Se você não tiver um produto é desse gente do mercado, né? você não vai atrair esse tipo de público, além de não atrair intolerante à lactose, alérgico ao leite. Então, é muita gente que às vezes as pessoas que não, nunca viram esse número elas se surpreendem. Pô, é, é realmente. E há seis anos atrás era
1: quase metade disso, né? Era 8%. Era 8. 8 em 2012 né? era 8. 2012 era 8%. Você pensa, cresceu 1% ao ano, né?
0: 2012 era 8, 2018, 14. 1% ao ano. Se a gente continuar
1: nessa, daqui a é. 30 anos, metade da população brasileira é vegetariana. Não, a gente vai... E, e eu acho que o mais interessante dessa pesquisa não foi o número de vegetarianos, mas sim de pessoas que queriam consumir mais produtos veganos. E deu mais a metade. Tipo, mais a metade das pessoas diziam eu quero consumir mais produtos veganos. Então isso é, é muito mais interessante para mercado, né? Pra, falando em mercado, em, em você estimular que mais empresas possam entrar nisso, é você mostrar, porque aí a pessoa que diz que gostaria, muitas delas dizem isso porque elas estão frustradas, elas não estão atingindo, elas não estão conseguindo consumir aquilo que elas queriam. Mais a metade da população, então olha, olha a força que a gente tem para apresentar isso. E aí falando de SBB, Anderson, Cara, olha, eu vou ser sincero, o SBB me surpreende, às vezes, como um grupo de pessoas, assim, a gente consegue algumas coisas, a gente fala, caramba, que loucura, entre nós mesmos, assim. Porque abrem-se portas tão bacanas e, e, muitas vezes, vem de lugares que a gente, pô, de, de amigos, de empreendedor, como, como você e outros, ou é, de várias formas, né? Então, por exemplo, a gente, o ano passado... É, pelo, é, pelo segundo ano, a gente foi considerado pela Animal Charities Evaluators é, entre. Não, Animal, Animal, Charity, Animal Charity Evaluators, é isso mesmo, é esse, isso. É, entre as nove é, instituições mais eficientes naquilo que fazem em prol dos animais no mundo. Legal. Cara, é, pô, é difícil isso, né? Foi a primeira brasileira e dois anos consecutivos, e isso faz com que várias coisas se abram né? então é, vários projetos que a gente está trabalhando começam a ser vistos pelo mundo então a segunda sem carne Pô, quando o Paul McCartney veio a última vez para São Paulo ele comentou na entrevista que ele deu para 89 tipo, Pô, parabéns São Paulo tem a maior segunda sem carne do mundo, aí o que, que é isso segunda sem carne maior do mundo Pô, foi, foram em 2019 80 milhões, foram mais de 80 milhões de refeições veganas para as escolas públicas do Estado de São Paulo, de mais de 100 cidades, e para as escolas da Prefeitura de São Paulo também. Pô, olha, olha, olha o alcance disso, né? Milhões de crianças. Mas o mais legal da Segunda Sem Carne, talvez o mais legal não, ai mas uma das coisas muito legais é que a gente também treina... As merendeiras. Então a gente treinou mais de 1.300 merendeiras já, para que elas saibam fazer uma comida para que a garotada goste. Então, olha isso que legal. E essas merendeiras, Anderson, elas vão para casa delas, que normalmente vivem em, em comunidades é, mais carentes e tudo mais, e multiplicam esse conhecimento. É verdade. Né? Elas, casa. Pô, pensa. Lógico, elas falam, a gente tem vídeo no canal da SVB, aliás, pessoal, Legal. se puder ir lá se inscrever, no Momento Veg, no Vegflix e na, e na Sociedade Vegetariana, que são canais que eu participo, é, tem, o, tem vários vídeos delas falando de tipo encantadas, algumas chorando, e pensa, elas aprenderem a fazer produtos, alimentos que são mais baratos, elas Sim. aprendem a mexer com soja, elas aprendem a mexer com feijão de forma diferente... Com a lentilha, com a lentilha um pouco mais cara, mas acaba sendo algo que até para o bolso delas ajuda. Sim. E Anderson, tudo gratuito, cara. Não, não se paga nada. A gente faz isso com o trabalho que a gente recebe de doações, de filiações e assim por diante. Aí a gente é tem a, o programa Opção Vegana, que, que é a gente já colocou em. É legal, que né, é cara? Pô, é muito legal. Explica então aí, a gente assim, já, consegui... eu já eu já fui
0: em, em vários lugares aqui onde eu moro em Lavras, só entregando o panfletinho da opção vegana e hoje em alguns lugares é implementado. Então é para quem não sabe vou até falar, dar um spoiler aqui. Opção vegana, vai lá, se, vai lá. se você vai num, num restaurante, numa lanchonete, não acha opção vegana, a SBB tem um programa que eles dão tipo uma consultoria para o restaurante, para a lanchonete e ajuda a desenvolver uma opção vegana. Então, eu já passei em várias e já pedi várias vezes, eles não tinham. Entreguei o pancetinho do SBB, entraram em contato com o SBB e vocês ajudaram eles a desenvolver as opções veganas. Então, tenho, posso sair numa uma pizzaria hoje em uma opção vegana, posso ir em um restaurante opção vegana, isso é sensacional.
1: E você faz conta é, é no legal, aeroporto, eu... né? É, não, não foi, eu não escutei direito, você falou se assim, eu inventei um... isso no aeroporto. Você já
0: fez isso muito no aeroporto, eu já vi ah, seus vídeos no aeroporto
1: visitando as manchonetes. Pô, não tem opção de Sim, eu faço, faço, mas perdeu a graça, Anderson. Eu falo, tem um pessoal que fala, você não faz mais? Eu falo, agora todo lugar tem. O legal era eu ir lá que e não bom. ter, né? De Tipo, ah, tem que ter, porque a minha, ideia, a minha ideia era fazer com que a galera que assistisse se estimulasse a ir lá pedir, entendeu? Porque muita gente, ah, não vou pedir, tem vergonha. E eu falava, não, vamos pedir, vamos mostrar que é possível Mas esse programa dentro da SBB é, Oficialmente, porque muitos estabelecimentos Acabaram sendo estimulados por voluntários Que levavam material nosso e tudo mais é, e, as, e as empresas internamente acabavam colocando opções veganas Mas oficialmente a gente ajudou mais de 2.500 estabelecimentos Anderson Cara, é muita coisa é. é muita coisa né? e, e gratuito né? também eu fui no Sampo é... e aqui tinha a opção vegana que veio do programa da SVD sim, então, então a, gente, pô, a gente ajuda desde o pequeno até o grande e agora a gente tem um, um site que é onde tem opção vegana e também ajuda as pessoas a, a encontrarem, são mais de 3 mil locais que a gente tem lá cadastrado no site então pô, tem um monte de coisa Além disso, a gente tem, que eu acho que é muito legal, e você é um, uma, uma das empresas que mais contribui com a gente nesses processos, que são os treinamentos de nutricionistas, profissionais de saúde. Né? Então, a gente já treinou mais de 3 mil profissionais de saúde, a quando um vegetariano, um vegano, entrar no consultório dele e falar, eu não como carne, eu não como nada de origem animal, ele não dê aquela resposta, ah, você vai ficar doente. Porque é o que geralmente acontecia, né? Ah, você precisa, você tem que comer. Então esse é um trabalho que a gente realiza também para que esses profissionais comecem a entender aquilo que não aprenderam. Eles, em partes, em partes, eles não têm culpa, eles não estudaram isso. Então, eles não têm acesso. Agora a gente trabalha isso para que eles também tenham acesso a isso. Então são várias, as campanhas, o Fest. É, pô, tem muita coisa. Anderson, posso pedir uma coisa bem rapidinho aqui? Pode. É, a SBB tá com, é, recebeu uma, um, um desafio de um doador internacional que todas as doações que entrarem até o dia 25, acho que é 25, dia 20 ou 25, agora eu não lembro exatamente. Por isso vai hoje mesmo, gente. Toda doação que a gente receber, ele vai mal. multiplicar... Você fez, né? Eu fiz, você, fez, né? Exato. Eu vi, você até... boa, valeu, de novo, agradeço de novo, Anderson. É, ele vai multiplicar por 10. Ou seja, se você colocar lá 10 reais de doação para esse bebê, ele vai colocar 100 reais. Então isso é muito legal, isso mostra também é, é, como essa, é, essas pessoas que estão ligadas a, a, a essa avaliação do Animal é, Charity of, é, esse, Animal Charity Evaluators é como isso é interessante porque eles acompanham e dão credibilidade eles confiam no trabalho que está sendo realizado então Muito fica demais. aí, quem puder
0: aí é, vocês também só para citar vocês vieram, nós temos um restaurante aqui na vida VidaVec 100% vegano então vocês, veio uma nutricionista de vocês mostrou para nossos funcionários porque uma alimentação base vegetal é mais saudável, ajudou a formar o cardápio então, além de tudo, vocês também ajudam empresas a implementar opções veganas nos refeitórios. O nosso aqui também é 100% vegano. A Lúlia, nutricionista, que a gente falou mais cedo, está avisando que vai cair a live, então eu preciso salvar ela, está terminando o nosso tempo aqui. É, quero agradecer demais. Eu vou deixar ela salva no IGTV, para quem perdeu assistir depois. E a gente está deixando também... Tá, os, as nossas lives estão tá virando podcast. E depois a gente vai divulgar aqui nos stories, quem tá acostumado a ouvir podcast na hora que vai dirigir, cozinhar, lavar louça, também dá para escutar. Beleza, Ricardo? Foi bom demais, Legal, agradeço você. muito e vamos ver se a gente marca outra depois aí, porque passa muito rápido, né? ah, cara,
1: é só avisar, você viu que eu faço um monte, hein? É aí só avisar é que eu tô na dia. live, <risos> é, é só avisar. E eu quero agradecer, Anderson, é, e parabenizar pelo trabalho que você realiza aí é, com, a, com a Vida Veg. E depois me passa é, quando você postar e tudo mais para eu repostar, compartilhar para a galera assistir. Combinado. Obrigado, um abraço, tá? gente. Valeu, agradeço todo mundo aí. Um abraço, fiquem seguros e vai passar. É isso aí, até mais. Valeu, abraço, Anderson.